0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabihi ajma'in Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka anta al-alimul hakim Allahumma salli wa salli mubari ala Muhammad wa ala Ali Muhammad kama zallayta wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Encik Faris, Syafiq Murad, uh, Munira, dengar ya suara saya. Ah Mahrudin Budi, ah Zul Lahrin, Puan Arina. Baik uh, sebelum mulakan ayat ini saya nak reverse sikit pada ayat ke-47 dan 48. Ah uh, lantas kita menyempurnakan ayat ke 49, 50, 51 dan 52 وعشرين، خمسة 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 وهاق بهم ما كانوا به يستهزئون فاذا مس الانسان ضر دعانا ثم اذا حولناه نعمه منا قال انما قال انما اوتيته على علم بل هي فتنه ولكن اكثرهم لا يعلمون Inna fi dhalika la ayatilli qawmi yu'minun Salakallahul azim Tuan-tuan, perempuan, merahati dan dikasih sekian Alhamdulillah, syukur pada petang ni kuliah kita, kuliah tafsir kita Masih lagi dalam penajaan oleh Zahazan Travel Terima kasih Pemurah Zahazan dan juga program-program perjalanan Penuh ter- pentarbihan yang kita jalankan di Zahazan Travel Mudah-mudahan tuan-tuan ada peluang untuk mengikutinya pada masa akan datang Uh, maksud ayat yang dibacakan tadi Allah SWT berfirman dan jelaslah bagi orang itu seorang di kalangan mereka itu azab yang dahulu mereka tidak pernah perkirakan dan jelaslah bagi mereka kejahatan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka diliputi apa yang dahulu mereka selalu memperolok-olokkannya. Apabila manusia ditimpa bencana, dia menyeru kami. Kemudian apabila kami berikan nikmat kepadanya, lalu dia berkata, Semuanya aku diberi nikmat ini hanyalah kerana kepintaranku Sebenarnya itu adalah ujian, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Sungguh orang yang sebelum mereka pun telah mengatakan perkara itu, maka tidak berguna lagi bagi mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Lalu mereka ditimpa bencana dari akibat buruk apa yang mereka perbuat. Dan orang-orang yang zalim di antara mereka juga akan ditimpa bencana dari akibat buruk yang mereka kerjakan itu mereka tidak akan dapat melepaskan diri. Dan tidak akan mereka mengetahui bahawa Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki dan membataskannya bagi siapa yang dia kehendaki. Sungguhnya pada demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan bagi orang yang beriman. Uh, Alhamdulillah tuan-tuan yang rahmatin dan dikasihkan bagi Miki Tafsi Munir yang, uh, yang sangat baik ini. Boleh rujuk pada jilid yang ke-12 daripada muka surat 266 hingga 275 dan seterusnya Aa, Jadi pada kuliah yang lalu kita telah bincangkan bahawa Allah SWT menggambarkan tentang nekmat-nekmat yang disusun mengikut tertibnya satu persatu Supaya manusia ini memperakui bahawa tiada cara lain untuk mencapai reza Allah melainkan melalui manual yang ditunjukkan iaitu Al-Quran Al-Karim Uh, contoh yang telah saya bawakan kepada tuan-tuan Andai kita memasuki satu institusi yang hebat Universiti umpamanya kita melihat dengan landscape-nya, bangunannya uh, Ketersusunannya, ketertibannya, Maka terbayang dalam fikiran kita betapa hebatnya institusi pengajian tinggi ini Tapi untuk memasukinya kita perlu tahu apakah dia menawarkan kursus yang kita perlukan Apakah penisyarah-penisyarahnya mempunyai kelayakan-kelayakan yang diperakui oleh pihak uh, negara Apakah peluang-peluang pekerjaan yang akan kita raih bila kita graduate nanti Maka itulah ibaratnya Bumi yang begitu indah dengan fenomena alam yang tersusun Yang yang mustahil dia terjadi dengan sendirinya Allah kemukakan satu persatu Kemudian Allah ceritakan kepentingan untuk kita Mentela'ah, mengkaji, membaca Al-Quran Karim Begitulah keserasian yang luar biasa Kalau kita perhatikan dalam pendekatan Al-Quran Jadi kalau kita lihat dalam ayat yang terakhir uh, ke 47 dan 48 ini Allah menggunakan perkataan wabada lahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Um, maknanya akan jelas di akhirat nanti segala benda yang dahulu di dunia kamu tidak sangka-sangka ia berlaku demikian. Beginilah contoh yang boleh saya bawakan kepada tuan-tuan. Kalau seseorang kita mengalami satu masalah contohnya maka kena bawa kes itu ke mahkamah. Maka bergolok bergadailah orang ini untuk melepaskan dirinya. Dia terpaksa menjual asetnya, terpaksa hire the best lawyer untuk mempertahankan kes dia, bawa ke mahkamah, nasihat orang lawyer itulah yang terbaik dalam kes-kes seperti itu. Maka dia buat apa sahaja untuk pastikan dia berjaya. Dan lawyer itu pun datang beritahu kepada dia. Ini sebahagian daripada lawyer lah tuan-tuan, tidak semua saya yakin dia kena tuan-tuan ini merupakan lawyer yang amanah. Dia kata boleh, boleh menang kes ni. Saya banyak kali handle kes macam ni. Kita pun mengeluarkan jumlah wang yang besar untuk uh, masuk bertarung kes itu. Rupa-rupanya nak masuk ke mahkamah ni Ada peringkat-peringkat ni Mahkamah satu, mahkamah dua, mahkamah tertinggi Maka kita pun spend uh, satu jumlah yang besar Untuk menangi kes itu Tiba-tiba marhalah pertama, chapter pertama kita tewas Lawyer kata, apa-apa, apa, tambah duit sekali lagi Saya perlu rujuk kepada Ada lawyer yang sini. senior daripada saya Kita pun me- me- merasakan Itu satu kejujuran daripadanya Kita pun spend duit lagi Maka masuk lagi kes berikutnya Kalah lagi Dan bila nak masuk level yang berikutnya Tuan-tuan rahmatin dan dikasihkan sekalian Kita pun dah rasa takut Harta pun tak tinggal banyak mana Kerana apa yang dijanjikan itu Kita lihat satu persatu Nampaknya kes tak tak berpihak kepada kita Maka tuan-tuan rahmatin dan dikasihkan sekalian Demikianlah kalau kita bayangkan berkataan Yahtasibun Yahtasibun ni maknanya Kamu tak sangka Kamu akan tewas di sisi Allah besok dengan sebab bukti-bukti yang dikemukakan oleh pihak lawan terhadap kamu lalu kamu tidak ada pilihan melainkan kamu akan dihumban ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia seseorang itu mengalami kesilapan, kesilapan tertentu mungkin dihukum apa lama nanti berkelakuan baik dalam penjara boleh dilepaskan. Tapi di akhirat tiada peluang bagimu wahai saudara. Itu sebab perkataan yang digunakan oleh Allah perkataan wa badalah wa minallahi ma lam yakunu yahtasibuni ni kalau kita belajar bahasa Arab perkataan bada Badar ni, kalau kita uh, kaitkan dengan satu, kalau kita belajar bahasa Arab, perkataan itu kita kaitkan dengan satu yang hampir dengannya untuk kita dapat makna yang lebih uh, dekat. Antara perkataan yang digunakan dalam bahasa Arab, perkataan badu, badu, badui. Uh, badui ni maknanya orang yang duduk dekat pedalaman, orang yang duduk pada remote area. Kalau zaman Nabi SAW dahulu, orang-orang badui ni merupakan orang yang lantang mulutnya berani bertanya kepada Nabi SAW. Jamil, uh, Sudi, Sudiqin Sofi Sudiqin Orang terima kasih kerana hadir dengan kuliah kita Konsekuensi kongsikanlah video ni Mudah-mudahan ada kebaikan pada ini Jadi perkataan badar ni Badar, Yabdu berarti dia ambil perkataan Badun Badun ni maknanya orang Badwi. Orang putih panggil baduin ni apa benda Kerana lazimnya di tempat-tempat yang jauh Di padang pasir ni, kalau kita pergi Kita akan lihat mata Sejana mata memandang tak ada pokok-pokok langsung Pandang kita tak tersekat langsung Berbeza daripada kita berada di bandar atau berada di hutan, pandang kita tersekat dengan pokok-pokok, dengan bangunan dan sebagainya. Maka di akhirat besok segala kelakuan kita pernah lakukan di dunia tak ada satu pun terselindung. Wabarakatuh minallahim alam ya kunu ya tasibun. Maka akan jelaslah segala kelakuan itu tanpa ada penghadangnya, tanpa ada penghalangnya, tanpa tanpa ia tersekat di mana-mana. Maka kita akan berdiri di mahkamah Allah itu untuk memerhatikan kelakuan-kelakuan sumbang maksiat yang kita pelakukan itu. Semuanya akan dipamirkan, ditonjolkan, ditayangkan satu persatu Na'udzubillah tuan-tuan yang dimulirkan Allah sekalian Demikianlah ulasan seperti yang dikemukakan oleh Al Imam Al-Asfani dalam kitabnya Al-Mufradat Satu tafsir yang sangat menarik Kerana bila kita nak memahami Al-Quran kita rujuk pada Al-Mufradat sini Dia memberikan keterangan terhadap erti perkataan yang digunakan oleh Allah Mengapa dia pilih perkataan itu bukan perkataan yang lain Dan perkataan Quran ini mengandungi ke- kemukjizatannya yang tersendiri Baik Uh, kemudian kalau kita perhatikan ayat yang ke-46, 447, 46 sebenarnya 47, 47, 48 lalu Allah gambarkan bahawa dosa-dosa yang kita lakukan ini bermaksud uh, kezaliman terhadap kita sendiri. Itu sebab antara doa yang Nabi kerap ungkapkan yang disuruh kita untuk bacakan ah uh, fa inna hulaya wa illa anta yang kita baca dalam uh, dalam salat zikir contohnya. Ataupun kalau kita sebut Allahumma ini zalim tu nafsi uh, Zulman Fa'innahu lai wa firuzunu Ba'illa anta wahai Tuhan aku Banyak menzalimi diriku Sungguhnya tiada siapa yang dapat Memadamkan kezaliman Menghapuskan dosa-dosa itu Melainkan kau Kenapa seseorang yang menzalimi dirinya uh, Kenapa seseorang itu dianggap menzalimi dirinya Dan kenapa perkataan seperti itu digunakan oleh Allah SWT Kerana penjelasan dari para ulama tafsir Perkataan zalam ini berarti kegelapan Apabila kita menjadikan diri kita ni jahil Kita tak belajar Kita tak ambil berat bagi ilmu Kita tak ambil tahu tentang hal-haram Maka akibatnya kita akan zalim pada diri kita Dan kita zalim pada diri orang lain Tuan-tuan dimulai ke Allah sekalian Itu sebab Sayyidina radhiyallahu anhu Radiyallahu'anhu Keringkali dilihat memasuki pasar Madinah Dan Sayyidina Omar ni backgroundnya seorang businessman Kita tahu ya Saya pernah ceritakan kepada tuan-tuan Sen Umar ni kadang berpesan kepada sahabat-sahabat Nabi yang lain supaya datang mendengar kuliah Nabi dan mencatatkannya kerana beliau ada misi bisnes yang mana beliau tidak dapat hadir ke Masjid Nabawi. Nanti dia pula akan hadir dalam majlis Nabi itu dan sahabat tersebut boleh meneruskan perniagaannya. Mereka bergiri-giri datang dalam majlis Nabawi, dalam Masjid Nabawi, majlis Nabawi, majlis Nabi menyampaikan ilmu itu lalu Sayyidina Umar ini uh, pergi ke Pasar Madinah untuk menegur dan membetulkan kesiapan-kesiapan lakukan oleh businessman yang ada dalam Pasar Madinah ada yang menipu dalam bentuk begini ada manipulat ada yang uh, melakukan satu-satu penganiayaan kepada orang tidak menjelaskan hakikatnya bagaimana gharar ini dimaksudkan maka Sayyidina Umar tegur Sayyidina Omar menyuruh mereka untuk balik ke rumah dan belajar dahulu tentang hukum hakam perniagaan muamalat contohnya jangan sampai perniagaan tersebut menzalimi orang lain ini eh, tentang rutin dan dikhususkan. Pada ini kita berada semuanya boleh di screenshot kan boleh ditunjuk pada orang, boleh disebar dengan cepat apa-apa berlaku di hujung dunia pun kita dapat tahu di sini. Tapi banyak juga penipuan-penipuan yang boleh dilakukan oleh pihak-pihak tak bertanggungjawab. Contohnya mengatakan syarikat itu rugi, kemudian mengambil alih syarikat itu dengan cara yang tertentu, mengambil uh, mengkhianati amanah yang diberikan terhadapnya oleh orang-orang Islam. Ini berlaku Maka ini satu kezaliman tuan-tuan yang dimulai oleh Allah sekalian. Kezaliman akan menjadi satu kegelapan pada hari kiamat nanti. Itu sebab kata uh, Syekh Dr. Ratib Nabulisi dan tafsirnya saya baca untuk tuan-tuan ya. Fazulmun azim li hadhihi nafs an tatawahham wa anna al-quwwata fi ma siwa Allah wa an tatawahham anna al-izata inda ghayrillah wa an as-sa'adata fi ma siwa Allah. Makna ذلك annaka zalamta nafsaka zulman wa khasirt uh, khasratan fadihatan fadhulumu wa shirku wa dhulumu huwa an tazlim nafsaka qabla an tazlim al-akharin fa in zalamta al-akharin fama zalamtahum illa ba'da azlamta nafsaka ayy nama abqaitaha jahilatan sebenarnya kezaliman ini asaskan oleh Allah dan Al-Quran sekali dituding kepada sesetengah manusia itu menzalimi dirinya kerana bila dia tidak tahu hukum mahkamah Islam dia tidak memahami ilmu maka dia terjebak dalam kezaliman dan kezaliman itu menzalimi orang lain Sebagai contohnya, kisah yang saya bawakan kepada tuan-tuan uh, pada minggu lalu tentang apa berlaku pada seorang jemaah haji yang mati dan kemudian di lahadnya didapati banyak ular. Orang gali yang lain pun ular banyak. Gali pun banyak juga ular. Akhirnya mereka merujuk peristiwa itu kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abdul Amin Abbas mengatakan ini kalau kamu gali semua permukaan bumi pun ular itu tetap akan ada. Kerana walanuzir ka nahum min al-azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Kami akan beri kepada mereka seksa yang dekat sebelum seksa yang jauh. Seksa yang dekat tu sebelum mati dalam kubur, sebelum seksa yang jauh iaitu di akhirat. Maka orang ini dalam perniagaannya menipu. itu diambil sisa-sisa makanan yang tak dihabiskan oleh orang datang ke restorannya, maka dibas, di, dicampur dengan makanan yang lain yang akan dibeli oleh orang lain. Maka makanannya tak pernah kurang. Kalau kita berkecimpung dalam perniagaan, janganlah buat perkara semikian tuan-tuan. Dia akan menghilangkan segala keberkatan yang ada maka anak-anak akan jadi orang derhaka harta yang dapat menjawabkan pemecahan belah, pecah belah adik-beradik, anak-beranak menjadikan bila kalau kena penyakit-penyakit kronik kerana harta yang tidak berkat itu akan mengakibatkan seseorang itu dihukum di dunia lagi sebelum di akhirat maka ini maksudkan di sini kata Syed Dr. Ratik Nabulisi dan tafsirnya Apabila seseorang itu menzalimi uh, dirinya kerana bila dia tak belajar, dia tak tahu ilmu macam Sayyidina Umar tadi pergi ke Pasar Madinah menegur, menyuruh Siapa yang tersilap perniagaannya Siapa yang menipu, disuruh keluar, dihambat keluar Pergi balik dulu, belajar ilmu mu'amalat Baru kau boleh meniaga kat sini Kerana kami tidak benarkan orang meniaga di pasar marina ni Orang-orang jahil Begitu sekali tuan-tuan Kerana bila seseorang itu jahil Dia menzalimi bukan diri saja sahaja Tapi zalim pada orang lain, menipu orang lain Tuan-tuan ni boleh kat kasihan Sikit pengalaman, saya kongsi dengan tuan-tuan Kami di Telaga Biru menghantar buku-buku ke seluruh pelosok negara, dunia insyaAllah Maka kadang-kadang bilangan buku yang hantar ni kurang daripada jumlah yang diorder. Orang tu mungkin order 100 kita hantar 90. Maka datanglah feedback mengatakan di bahagian apa ni TCN, credit note nanti beritahu, Waktu "Itu anda hantar cuma 90 buku saja, kami minta 100, kurang 10." Kami pun check balik semula dalam sistem. Eh, kita kira 100 dah, 3 kali check. Kenapa dia kata 90 saja? Ini boleh berlaku dua keadaan, mungkin tersilap di pihak pengedaran, penerbitan, penghantaran ataupun kesilapan kira di pihak sana. Maka tuan-tuan nampak tak benda ni berlaku. Kalau kita pergi ke pasaraya lagi besar, lagi banyak risiko untuk silap. Kita beli beratus-ratus items. Maka kita balik kira 650 ringgit contoh. Tapi sebenarnya 670 ringgit. Kerana 20 ringgit barang yang dia beli itu dipunch dua kali di bahagian sistem. Mungkin orang ini orang yang baik dan berkira-kira dia balik ditengok semua resitnya, kira banyak benda. Halia yang dia beli mungkin 100 gram tapi dikira 100 kilogram Siapa sangka tuan-tuan? Ini saya kisahkan berdasarkan pengalaman saya sendiri. Kita beli 100 gram halia nanti dia tulis 100 kilogram Maka hartanya pun beratus-ratus nilainya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalam ketegeser gesa kita mu tak perasaan nak cek balik. Maka berlaku dua keadaan. Sama ada penganiayaan itu berpunca daripada yang menjual sengaja daripada dia ataupun daripada pihak pembeli yang ingin menganiaya orang itu. Maka dalam dua-dua keadaan ini tuan-tuan kalau dilakukankan sengaja sebenarnya dia menzalimi diri dan menzalimi orang itu. Menzalimi dia mengapa? Kerana besok di akhirat dia akan dibakar dalam neraka kena menghadap neraka haram. Dia menzalimi orang itu kenapa? Karena orang itu kurang haknya maka rugilah dia dalam perniagaan dia. Maka tuan-tuan dimulikan sekian kezaliman ini dia tidak berhenti pada seseorang. Dia akan berkait kait 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 dalam ekosistem yang ada. Itu sebab perbuatan zalim ini adalah satu Azul kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat maka seseorang itu di akhirat nanti digambarkan bila dia mendapati kezaliman yang banyak dia buat dia akan jadi sampai berikat muflis yang kita bincangkan semalam maka tak kala itulah dia cuba untuk membeli mengelabui, nak merasuahkan uh, pihak yang lain sebagaimana dia biasa lakukan uh, buatan rasuah itu ketika di dunia di dunia nak buat apa sahaja, bagi fullus semuanya lulus tentuan. nak senang bagi orang senang Nanti kalau engkau berjaya, orang semua kata engkau orang pandai, bijak, berniaga. Padahal menipu, mengambil hak orang, zalimi hak orang, menghulur sana, menghulur sini. Apalah nilainya, tuan-tuan. Tak berbaloi, tuan-tuan. Tak berbaloi. Maka di akhirat nanti, orang yang dapat syurga itu seluas langit dan bumi. Kita kat dunia dengan harta yang berbondong-bondong, tanah beratus setiap hektar pun. Kalau daripada sumber yang haram, dia takkan sama dengan satu juzuk pun daripada permukaan bumi yang luas ni, tuan-tuan. Tapi orang di akhirat yang syurga yang Allah berikan menyebabkan dia mendapat nikmat ha, syurga di akhirat nanti istananya seluas langit dan bumi itulah serendah-rendah martabat orang yang masuk syurga maka kita perhatikan perkataan yang digunakan oleh Allah pada ayat yang ke 47 dan 48 daripada surah yang mulia ini yang surah yang Nabi suka untuk membacanya iaitu mereka akan dinampakkan di, segala kesilapan mereka ketika di dunia dahulu maka barulah mereka sedar segala yang mereka lakukan itu tak ada manfaat langsung tak berbaloi dengan apa mereka lakukan. Kemudian masuk ayat ke-49, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Fa idza masa'a al-insanu durun da'ana thumma idza qawlnahu ni'matan minna qala innama utituhu ala ilm bal hiya fitnah walakinna la ya'lamun. Bila manusia diberikan ditimpakan satu bencana dia menyeru kami. Dalam masyarah yang pernah saya sebut kepada tuan-tuan perkataan masa ya musuh Masa ni mana sentuh tuan-tuan. Kalau kita nak rasa air tu panas ke tidak, dah masukkan dalam gelas sumpah-sumpahnya nak buka puasa nanti minum air kopi dan sebagainya. Kita nak rasa kita celup, kita tak celup tangan kita dalam air tu, kita rasa dekat dinding gelas itu sahaja. Ya tuan-tuan ni boleh kat Kalau kita nak setrika baju, kita nak pastikan dah cukup panas ke belum, kita takkan jadi orang orang gila tuan-tuan untuk memegang bahagian bawah setrika itu, merecur tangan nanti. Kita cuma letakkan sikit sahaja. Dan kalau kita nak buka buku, mungkin di bulan bukan Ramadhan, kita mungkin menghadapi kesukaran nak buka buku. Kita pun colik sikit kat kita, ilia orang ni buka buku. Itu namanya masa. Sentuh. mana segala ujian yang berlaku dalam hidup kita ni, Allah tamsilkan, Allah bagikan gambaran, perumpamaan, Allah bagikan istiarahnya. Macam sentuh saja sebenarnya kesusahan-kesusahan yang kita alami di dunia ni walaupun macam mana panjang sekali pun tak sama dengan kesusahan akhirat maka Allah menggambarkan ia hanya satu sentuhan kesusahan saja satu benda yang sedikit saja umpama kita menyentuh air ni tadi untuk seterika baju pastikan dah cukup panas sikit saja kita rasa kita buat air dalam gelas pastikan ia enak cukup panas kita rasa pada gelas kita tak celup dalam gelas itu tuan-tuan Gitu juga kalau kita nak buka muka surat pada bulan tidak puasa, agaknya kita mencolik sikit pada lidah kita dan membuka muka surat. Itu namanya menyentuh. Maka apa sahaja sentuhan yang berlaku dalam hidup kita, tuan-tuan dimulai kelas sekalian. Ini namanya segala ujian itu ia sentuhan sedikit sahaja daripada kesusahan yang Allah berikan. Itu sebab seseorang yang masuk di akhirat nanti mati, tuan-tuan akan minta kepada Allah SWT untuk kembali ke dunia sehingga seseorang itu melihat bila dia masuk ke akhirat nanti duri yang kecil yang mencucuk kakinya itu pun membawa rahmat dan besar kedudukan di sisi Allah menghapuskan dosa-dosa ini umma asabakum musibatin famima kasabat aidirukum yafu an katsir pada yang kata tak nampak muka saya dekat sini ya kena uh, tuan-tuan check line uh, telefon tuan-tuan mungkin yang lain nampak ke dengar ke suara saya baik eh? jadi melihat kepada ayat ke-49 ni Allah gambarkan perkataan khawala khawala ni kalau kita lihat dalam kamus-kamus bahasa Arab perkataan khawala khawala ni bermaksud sesuatu yang uh, diberikan tanpa mengharapkan pulangan macam ayah kita ayah kita bagi pada kita apa tuan-tuan bagi di rumah kita contohnya bilik selesa untuk belajar ni musim PKP belikan kita buku-buku downloadkan kita contohnya mungkin kita kepanasan disediakan kipas angin ada kemampuan disediakan aircon ni ayah kita menyediakan untuk kita khawalah khawalah ni maknanya memberi kepada seseorang itu limpahan kurnia nekmat secara beransur-ansur kerana dia sendiri yang bagi bukannya permintaan orang itu jadi bila disebut perkataan ini bila seseorang ayah bagi kepada anak bilik yang seser buku untuk study suasana yang kondusif tak lain tak bukan si ayah ni nakkan anak dia belajar betul Maka demikian juga bila Allah Subhanahu menggunakan ayat dalam firman-Nya munasi ayat ke-49 ini faiza masal insana durun da'ana thumma idha khawalnahu ni'matam minna qala inma utituhu ala ilm bal hiya fitnah walakin aktharuhum la Bila Allah memberikan kepada seseorang itu menyentuhkan kepadanya sedikit musibah dalam hidup ujian, kemudian beransur-ansur Allah keluarkan daripada ujian tadi dan beri kepada dia nikmat. Dan Allah mengharapkan untuk si hamba ini kembali kepada Allah. Tetapi apa yang berlaku? Tidak berlaku demikian. Maka ayat ini dikatakan oleh para ulama merujuk kepada si kafir. Orang kafir ini bila diberikan nikmat kepadanya dia dia ingat Allah SWT pada waktu di susah. Oh etis keripun kalau kapal terbang yang dinaikinya nak jatuh, kena epoket, kalang kabut semua orang akan menyebut Allah, God ke. Tuhan ke apalah Tapi mereka tetap akan merujuk kepada Allah SWT. Iman macam ni, iman tak guna tuan-tuan. Iman main-main Kita beribadah kepada Allah ni, kata Imam Ghazali Dalam banyak format Ada orang beribadah kepada Allah macam businessman. Ada orang beribadah kepada Allah Macam budak-budak Ada orang beribadah kepada Allah macam hamba abdi Ada orang beribadah kepada Allah kerana cinta Yang mana satu kita tuan-tuan Kalau beribadah kepada Allah macam hamba abdi ni Seorang yang bekerja dan melihat Tuhan dia datang dia buat bersungguh-sungguh pijak semut pun tak mati bila Tuhan dia dia pun leka dan buat benda-benda lain Dia ini ibadah hamba abdi ada orang ibadah macam budak-budak kita panggil anak kita abang long semayang nak semayang lah Ini dah pukul 5 kau belum semayang bila kau nak semayang tegur kalau kabut dia pun angkat ruduk kita pun tengok Ah dah sudah semayang ni ibadah budak-budak tuan-tuan dan ada pula ibadah macam businessman. eh saya dah semayang duha banyak kali tau kenapa tak kaya-kaya Saya dah bangun tahajud. Cerita lagi pada orang Saya dah buat macam ni Kenapa tak dapat-dapat Kita beribadah kepada Allah Macam bisnesmen Seolah-olah kita beli Ada jual, ada beli Ini adalah Ibadah orang yang Dibimbangi Tak diterima oleh Allah Kerana dianggap main main tuan. Kita nak beribadah ini kepada Allah Dengan keimanan dia disertai dengan rasa yakin Rasa cinta Seperti yang dikatakan Para ulama' dalam mentafsirkan Perkataan akidah, iman contohnya Syekh Dr. Muhammad Uklah dalam bukunya Kadaya Iman menceritakan bahawa ibadah iman ini kepada Allah dia disetai dengan rasa yakin bersungguh-sungguh cinta rindu ini semua terkait satu sama lain dalam package tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian maka syekh si kafir ini imannya kepada Allah la yujri wa la yunji wa la yanfa la yakfi ibadah syekh si kafir ini tidak berguna tidak ada manfaat kerana dia hanya minta kepada Allah bila dia susah waktu dia senang dilupa kepada Allah dan buktinya dalam ayat ini sendiri kita dapat lihat Allah menggunakan ayat bila kami berikan kepada nekmat yang kami pun tak menagih apa-apa pulangan daripadanya memang tugas kami memberi nikmat kepada hamba Qala ala ilm. maka dia pun mengatakan ini semua diperolehi kerana nikmat yang dia usahakan ilmu yang dia ada kerja yang dilakukan siang malam pagi petang maka uh, si kafir dalam penilaiannya kepada kehidupan segala pencapaian itu adalah kerana aku tuan-tuan jangan kata aku tuan-tuan aku, aku, aku ini kata-kata yang dibenci oleh Allah keakuan tuan-tuan, ini keakuan namanya ananiyah, individualistik ananiyah, semuanya aku kata-kata Fir'aun kepada Nabi Musa am'ana khairun minhu aku lebih baik daripadanya wahadhil anharu tajri min tahti ini sungai mengalir di bawah tapak kaki aku, sungai Nil Cuma kurang hajarnya dan juga biadabnya Fir'aun ini kepada Tuhan. Kepada Allah SWT. Demikian juga Karun. Karun ini orang kuat Fir'aun. Dia keluarga Nabi Musa. Dia doakan Nabi Musa untuk jadi kaya. Tapi dia uh, menjadikan kekayaan itu untuk menjauhkannya daripada Allah. Menentang Nabi Musa. Menuduh Nabi Musa. Dan cuba untuk merangkap Nabi Musa dengan dengan kerja-kerja jahat dan juga jelik. Khianat pada Nabi Musa. Dan usaha untuk Nabi Musa diperangkapkan dengan cerita orang perempuan maka karun yang sombong ni tuan-tuan menceritakan dirinya inama uti tuhu ala ilmin indi dalam surah Al-Qasas aku dia beri kekayaan ni kerana aku bina daripada scratch aku orang susah payah tuan-tuan aku, aku ni dibenci oleh Allah tu. jangan sebut aku tuan-tuan saya, isteri saya, anak saya mana Rasulullah tuan-tuan mana keluarga Rasulullah mana para sahabat mana para ulama? hebat sangat ke kita untuk kita ceritakan diri kita tuan-tuan di mulut kasihan ada orang pula bila seseorang itu tak menceritakan tentang keluarganya, dia kata memanglah dia tak cerita keluarga, dia pasal keluarga dia pun kelaut juga. Allah <tuh, Tuan Tuhan, janganlah kata gitu tuan-tuan kerana sebaik-baik contoh yang kita oh, kisah Nabi. Orang yang tak mencerita tentang keluarganya, Adalah kerana dia meyakini dirinya tidak baik untuk jadikan contoh. Yang jadi contoh itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para ulama, para fakih. Jadi kalau tuan-tuan lihat inilah sikap orang dibenci oleh Allah kerana Allah mengikutkan uh, me, me, mengitba'kan membawakan kisah selepas kes, uh, ayat kecaman dan ancaman amaran ini dengan orang-orang sebelum mereka. Lihat ya ayat berikutnya. Banhiya fitnatum walakinna aktsarahum la ya'lamun. Tetapi ia merupakan fitnah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Fitnah yang dimaksudkan di sini iaitu ujian, mihnah, ujian, ibtilah, istidraj. Tuan-tuan mak- tahu maknanya istidraj tak? Istidraj, tahu tak maknanya istidraj? Kalau kita perhatikan ada Allah gunakan istidraj ni Contohnya dalam surah Al-Araf ayat 182 Iaitu firman Allah SWT A'udzubillahiminasyaitanirrajim Waladzina kazzabu bi ayatina Sanastadrijuhum min haythula ya'lamun dan orang yang mendustakan ayat-ayat kami kami akan istidraj mereka dari uh, cara yang mereka tidak ketahui istidraj ini kata para ulama tafsir contohnya Imam Al-Baydawi dalam tafsirnya makna istidraj ini adalah istisat awis atau istinzal daraja ba'da daraja manurid bihim wazalika an tatawatar alaihim ni'am fayadhunnu annaha ludfun min Allah bihim fayazdadu bataran wa in huma kan filghi filghay hatta yahik alaihim kalimatul azab orang yang diberikan Allah istidraj ni dalam hidup iaitu seseorang yang diberi nikmat nikmat kekayaan kemewahan kesenangan dia merasakan pemberian Allah itu merupakan ni'am sebenarnya dia merupakan satu istidraj istidraj ni tuan-tuan adalah umpama datang perkara aja kalau kita belajar perkataan bahasa Arab seperti yang saya katakan kita melihat perkataan Arab ni dia ada dia punya asal usul dia Diwazan Jadi kalau kita rungkaikan kita uraikan perkataan itu daripada fa'ala, ada perkataan darajah. Darajat. Maksudnya perkataan darajah ni tangga. Seorang yang lalai, yang Allah beri kepadanya kemewahan hidup, kesenangan dengan tujuan untuk melalaikannya, memperdayakannya, menggodanya. Umpama orang menaiki binaan yang tinggi. Dia flying too high, naik bangunan tinggi. Naik satu, 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 satu Wah, dia tengok orang di bawah dia semuanya Dia menyangkakan dia juara, champion Dia terkenal, dia begitu, dia begini Dia naik, 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 naik Sampai di bahagian atas, tangga itu Istidraj pun berlaku Kami robohkan binaan itu Maka dia jatuh di empat batu-batu tersebut Maka inilah keadaan mereka yang lalai. Yang Allah beri kepadanya Perbagai bentuk aneka, bentuk kemewahan Kesenangan, kekayaan Bukan tujuannya Allah sayang kepada dia untuk dikatakan begitu dirasakan begitu tak tapi sebaliknya ia merupakan satu ujian untuknya itu sebab tuan-tuan dimulikkan persian kita baca kisah Fir'aun Fir'aun ini adalah seorang manusia yang Allah beri kepada dia kekayaan kekuasaan kesihatan dia tak pernah sakit negaranya luas kekayaannya luar biasa Fir'aun akhirnya mendakwa dirinya sebagai Tuhan dan Allah beri kepada dia kita baca dalam pandangan para ulama' umur Nabi Musa berdakwah sebanyak 120 tahun 40 tahun jadi anak angkat kepada Fir'aun Menjelang 40 tahun, Nabi Musa melarikan diri pergi ke Madian. Dan berada di Madian itu selama 10 tahun. Kemudian, maafkan saya, Nabi Musa berada di rumah uh, Fir'aun selama 30 tahun sebagai anak angkat. Menjelang tahun ke-31, Nabi Musa melakukan kesilapan, membunuh seorang itu secara tak sengaja dan seorang kasas, maka baginda pun melarikan diri pergi ke Madian. Selama 10 tahun, belajar daripada hamba yang soleh Yang setengah orang mengatakan itu Nabi Shu'aib. Sebenarnya bukan Nabi Shu'aib. Kalau tuan-tuan ikut kami di Zazan Travel, kita pergi ke negara-negara Timur Tengah ni, termasuk Baitul Magdis, nanti saya ceritakan sejarah ni satu persatu tuan-tuan. InsyaAllah, tahun ni kita ada kesempatan kita nak pergi Baitul Magdis, kalau tuan-tuan minat, boleh bersama dengan Baitul Magdis Travel. Nanti saya ceritakan sejarah para Anbiak di bumi penuh barakah ni tuan-tuan. Bumi tempat saya belajar dahulu. Jadi, Nabi Musa alaihissalam 10 tahun berada di Madian. Kemudian, menjelang usianya 40 tahun, Allah mantiknya menjadi Nabi. Dan surah yang kita dapat lihat Surah Taha sebagai contohnya Surah Qasas Banyak tempat dalam Al-Quran menceritakan pelantikan Nabi Musa sebagai Nabi Pada usia 40 tahun ini Dan 40 tahun lagi Dia berdakwah kepada Fir'aun Fir'aun Berada dalam kejahatan Kesatan maknanya Paling kurang pun 40 camu 40 Daripada Nabi Musa lahir Sampai Nabi Musa Mendoakan kehancuran untuk Fir'aun Sampai disebut oleh Allah Ketika Fir'aun kata Ini aman Aman tu bima aman Bibanu Israel Sekarang aku beriman Dengan apa yang oleh Bibanu Israel tapi keyakinan primaselit itu sudah tidak berguna lagi kerana nyawa dia sampai di tenggorok mak tuan-tuan, panjang cerita tuan-tuan. Jadi dalam uh, konteks nikmat yang diberikan oleh Allah kepada Firaun ini 80 tahun, lebih 80 tahun dia sihat, dia kaya. Segala dinak semua dapat. Tapi itu istidrad daripada Allah itu contoh yang paling dekat untuk kita faham. Dan begitu juga Abu Lahab, begitu juga Abu Jahal. Maka janganlah kita pada hari ini menyangkakan kita hidup dalam kemaksiatan, menipu orang, bagi rasuah kat orang membuat um, aniaya kepada orang kita mengambil harta orang Zalim kita pun hidup memang senang orang suka kat kita, orang sayang kat kita jangan kita menyangka itu tanda Allah sayang kat kita tuan-tuan belum tentu kita diberi segala bentuk nikmat itu supaya kita makin lalai, makin lalai, makin lalai, makin lalai. kerana perkataan istri deraj tadi merujuk kepada perumpamaan orang menaiki tangga bila sampai di kecondongan yang paling tinggi itu tiba-tiba tangga itu pun musnah jatuhlah dia bergerimpangan dia empap oleh batu-batu ataupun tangga itu sendiri maka matilah seseorang itu dalam penghinaan di sisi Allah Subhanahuwataala maka Allah menggambarkan sini balihia fitnah walakin aktsarhum la ya'lamun itu merupakan satu istidraj itu satu fitnah satu ujian untuknya jangan mereka merasakan mereka itu hebat sangat jadi ayat ini walaupun penujuannya directnya kepada si kafir tetapi orang beriman pun tak terkecuali juga kerana kita dapat lihat arahan yang dikemukakan oleh Allah dalam setiap ayat Sebagaimana dia turun untuk si kafir diturun juga untuk orang beriman Kerana kalau kita baca dalam kitab Jawah al-Tawheed sebagai contohnya Syekh kami, Dr. Nuh no. Ali Salman al Ketika menghuraikan ayat tentang dosa manusia, kita akidah yang penting itu Membacakan ayat Ya ayuhal ladhina amanu la ta'akul riba Abda'afan muda'afa Wattakullaha la'alakum tuflihun Wattakun naran lati wa'iddat Wahai orang beriman jangan makan riba itu sikit banyak semua tak boleh makan. Dan takutlah kamu kepada neraka mudah-mudahan kamu jadi orang berjaya. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Takutlah kamu berjaya. Wattaqun nar allati uwidat lil kafirin. Takutlah engkau kepada neraka yang telah disiapkan untuk orang-orang kafir. Engkau juga bakal masukinya kalau kau punya modal esok tak cukup iaitu engkau melakukan perkara-perkara yang ditentang oleh Allah terlibat dengan riba ni sebagai contohnya. Maka tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, kena ingat ayat ini ditujukan kepada si kafir, tapi orang beriman yang asin, ahli maksiat, fasik pun tak terkecuali juga ditujukan mesej ini kepada ini. Lalu datang ayat ke-90, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad qalahalladhina min qablihim fama aghna anhum ma kanu yaksibun. Kata-kata ini pernah dikatakan oleh orang sebelumnya. ini yang kita gambarkan tadi. Pernah dikatakan oleh Firaun Pernah dikatakan oleh Haman. Haman siapa? Haman adalah penasihat kanan kepada Fir'aun. Pernah dikatakan oleh Karun. Karun ni adalah pelobi utama. Jutawan utama. hartawan utama yang paling banyak membantu memberikan dananya kepada perjuangan Fir'aun. Ini tiga orang manusia yang sentiasa mengatakan, aku, saya, aku, ikutlah aku. Ini semua adalah orang yang derhaka di sisi Allah SWT. Jangan kita ikut kata-kata mereka, tuan-tuan, di mulai Allah SWT. Jadi ya, dalam kitab kita tafsir para ulama ahli tafsir mengingatkan kepada kita bahawa janganlah kita menyangkakan laisa atai ikraman wala man'i hirmanan janganlah kamu menyangkakan bahawa suatu pemberian itu tanda kasih sayang Tuhan dan janganlah kamu menyangkakan sebaliknya tidak diberi apa-apa itu tanda dibenci oleh Tuhan kalau engkau menjadikan itu ukuran, tentu engkau akan mengatakan ramai para sahabat itu tidak dicintai oleh Nabi kerana kehidupan mereka serba sederhana. Dan tentulah engkau akan katakan orang-orang derhaka itu dicintai oleh Allah kerana mereka dikunakan asnafan minal, minal ni'am. Diberikan berbagai-bagai aneka bentuk nikmat yang kadang-kadang tak terfikir oleh kita, tuan-tuan, dimulihkan Allah sekalian. Jadi, uh, uh, seterusnya, Allah SWT menyatakan kepada kita dalam ayat ini, عَاصَابَهُ سَيَآتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيَآتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ dan orang-orang zalim yang antara mereka juga akan ditimpa bencana dari buatan buruk yang mereka kerjakan mereka tidak dapat melepaskan diri dan tidak akan mereka mengetahui bahawa Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki dan bataskannya sungguhnya pada demikian terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang beriman Aa, Jadi tuan-tuan boleh lihat pada mungkul 277 Daripada tafsir yang mulia ni Tafsir Al-Munir yang saya galakkan tuan-tuan untuk miliki Lihat eh Mungkul 276 Namun ketika dalam keadaan lapang Harta melimpah, sihat, mereka mengatakan Semua itu dicapai dengan kerja keras mereka sendiri Itu adalah satu kecelaruan Padahal nikmat yang mereka perolehi merupakan ujian agar diketahui apakah mereka bersyukur atau kufur. Sikap seperti itu bukanlah perkara baru. Ia merupakan sikap orang-orang terdahulu sejak daripada karun lagi. Kemudian dijelaskan bahawa sumber datangnya rezeki hanya satu iaitu Allah. Dialah yang mengatur rezeki. Sebahagian orang diberi keluasan, sebahagian orang disempitkan. Buktinya setiap orang kondisi keuangannya berbeza. Baik yang beriman ataupun kafir. Ada kalangan seorang uh, itu belajar bersungguh-sungguh. Masuk fakulti perubatan, belajarnya pun susah, keluarnya pun susah nak kerja, dah kerja pun susah kena on call lagi. Dah on call pun susah lagi, musim PKP, ya Allah, doktor-doktor, besarnya pahala karya ni. Tapi ada seorang, belajar kat universiti tak pandai mana. Tapi bila keluar, kebesarannya pun tak cemelang mana. Tapi pandai melobi. Orang kata pandai buat jambatan. tuan pandai memecahkan tembok. Semua jambatan dia Ha, fasafah dia nak senang bagi orang senang lah Nak senang bagi orang senang Maka dia pun menghulur sana sini dia tiba jadi orang kaya Ada projek itu, projek ini Nilai turnover, revenue-nya beratus atau juta Tak tahulah sampai bila dia nak makan Itu pun dia tak cukup lagi Beza tak tuan-tuan? Kenapa yang nak bekerja bersungguh tapi ni dia dapat? Yang dia tak bekerja pun dia dapat, kenapa? Menunjukkan bahawa pemberian rezeki ni oleh Allah Dan yang diberi banyak tu jangan menyangkakan Tanda sayang Allah kepadanya Tidaklah dia bertaubat kepada Allah Bersungguh-sungguh memulangkan hak orang yang ambilnya Kerana di akhirat besok Seperti yang telah kita baca ayat lalu Tiada lagi dinar dan juga dirham Tak ada lagi benda yang boleh Kita jadikan penebus kepada kesalahan-kesalahan kita Maka di dunia ni kita bebaskan diri kita Daripada perkara-perkara semikian Jadi Allah menggak Dalam konteks saya ini Banyak sedikitnya kekayaan Tidak ditentukan oleh kepintaran atau kebodohan seseorang Kalau tuan-tuan kata tuan-tuan bekerja kuat Tuan-tuan lihat tak? Makcik kerina yang uh, kutip sampah Pada musim PKP ni pun bekerja Mendedahkan dia kepada bahaya Kutip sampah, masukkan dalam troli Pergi buang Kerjanya lagi susah pada tuan-tuan, tengah panas, berhujan, beribut Lagi susah, tuan-tuan duduk dalam hangkorn Gaji tuan-tuan Ribu-ribu, dia berapa persen dia dapat Siapa yang kerja kuat? Dia kerja lagi kuat, tapi kan tuan-tuan dapat lebih Menunjukkan rezeki ni anugerah daripada Allah dalam masa yang sama yang diberi itu hendaklah kita ingat muhasabah diri apakah ia halal ataupun nirak orang yang kita telah kawuk. Baik, lihat pada musyak 27 pada perenggan yang ketiga, 1 2, 3, 1, 2, 3. Yang kedua dulu, hakikatnya pemberian nikmat tidak seperti ucapan dan sangkaan kamu. Pemberian ini adalah cubaan dan ujian. Sebenarnya kami memberi kepada kamu untuk menguji kamu. Apakah dengan dengan ujian itu kamu syukur ataupun ingkar, taat ataupun makin buat maksiat Walaupun kami telah mengetahui semuanya akan terjadi Faktanya kebanyakan manusia tidak mengetahui bahawa itu adalah istidraj daripada Allah Dan ujian mereka yang untuk mensyukurinya atau kufur padanya Sehingga banyak yang terpedaya menyangkakan itu adalah hasil kerja, hasil komitmen Yang dikata tadi, I built from scratch Saya buat ni daripada tak ada apa-apa tahu Tuan-tuan Ha, Apa la guna kita buat Kita tak ada apa-apa tapi kita ambil duit orang tuan-tuan, ambil harta orang, terlibat dengan macam-macam perkara yang kepada orang. Allahu akbar la ilaha illallah Muhammadur rasulullah. Jika diperhatikan kata nikmat menggunakan bentuk muannas, namun maksudnya muzakkar. Ha, ini adalah satu lagi pendekatan bahasa Kadang-kadang satu perkataan mufrad merujuk, merujuk kepada jamak. Kadang-kadang jamak merujuk kepada mufrad. Kadang-kadang ni'ma ni nampaknya macam mu'annas tapi sebenarnya dia muzakar. Keduanya bila digabungkan pada kalimah selepasnya balihiyah fitnah menggunakan taknis menunjukkan lafaz mu'annas. Dan pada kalimah innama uti tuhu digunakan muzakkar menunjukkan bahawa maknanya muzakkar Ini adalah dari sudut grammatical dibolehkan. Ini satu pendekatan bahasa Arab. tuan nak memahami lebih lanjut, tuan-tuan baca lah sebagai contohnya Nahumudah. Kitab Nahumudah ni ada ni ada jilid 1, jilid 2. Dikarang oleh seorang pesyarah UIA, Universiti Islam Antarabangsa dengan pengalaman yang lama membantu kita untuk memahami bahasa Arab dengan baik sekali. Dan tuan-tuan boleh baca, boleh belajar daripada buku, belajar bahasa Arab menulis kaedah ibadah oleh pengarangnya Dr. Puzi Usuf dan profesionalnya Dr. Muhammad Seman. Jadi, tuan-tuan, ini buku-buku yang penting untuk membolehkan tuan-tuan kecap memahami bahasa Al-Quran seperti yang Allah Subhanahu SWT kendaki kerana dalam mazhab al- al- syafi'i kita, imam al- syafi'i, mengatakan wajib belajar bahasa Arab untuk memahami ibadah yang kita lakukan. Baik, tuan-tuan hormati dan dikasihkan sekalian. Kita lihat pada buku 278. fiqah kehidupan berdasarkan ayat-ayat yang telah kita bincangkan ini. Manusia selalu cemas dan bingung, tidak mempunyai ketapan hati dan tidak berpegang pada prinsip yang kuat. Jika ditimpa kesulitan, kesulitan mereka ingat Allah. Mohon pertolongan padanya. Bila dapat kenikmatan, mereka sombong dan bongkak. Ha, ini perlakuan orang-orang kafir dan orang-orang fasik. Yang kedua, hakikatnya kekayaan kemiskinan bukan ukuran dekatnya seorang hamba kepada Tuhannya. Allah terkadang melapangkan rezeki orang yang beriman dan tidak memberikan kepadanya orang kafir. Begitu juga sebaliknya kerana ada hikmah di sebalik itu kenikmatan bila diiringi dengan maksiat ah, dengar baik ayat dengan ini Ke, kenikmatan bila disertai dengan maksiat kepada Allah itu tanda nikmat merupakan satu istidraj dia bukannya kasih sayang daripada Allah ia adalah tujuan untuk kita makin lalai kan tuan Ada uang banyak kita pun hidup di bercampur dengan orang ahli maksiat hidup kita pun bertukar pattern rupa kalau dulu kita banyak di masyid Sekarang kita mula ikut Saya tak nak sebutlah Pembentuk aktiviti-aktiviti Macam-macamlah dilakukan Untuk orang mati dan dikasih sekalian Allah wa'ala ilaha illallah Masya'Allah wa'ala wa'ala Jadi kalau pemberian kekayaan itu Membawa kita kepada Makin jauh daripada Allah Maka itu menandakan Kita berada dalam persimpangan yang salah tapi kalau nikmat yang diberikan itu menyebabkan kita makin dekat dengan Allah, makin banyak bantu orang, makin ikhlas dalam apa yang kita kata, makin itu tandanya kenikmatan, tanda redha daripada Allah. Senang, very simple. Abdul Rahman Awf radhiyallahu anhu dalam kisah-kisah para mazhabah, contohnya kita hayatussahabah, ketika beliau nak berbuka macam kita berpetang ni, maka dibawa kepadanya makanan-makanan. Dia orang kaya. Abdul Rahman ni ketika wafat pun disebut oleh al-Imam Ibn Haythami yang saya kira kiraan bersama dengan Tokoh Mu'amalat dan juga perbankan dunia Dato' Zulkiti Malik Saya kira bersama dengan nilai matuang yang ditinggalkan oleh Abdul Rahman ketika dia wafat Tuan-tuan tahu, kiraan nilainya untuk masa kita pada hari ini Tidak kurang daripada 300 juta, tuan-tuan, duit Cash yang dia ada Itu pun nak hidupnya telah bantu Islam begitu banyak Dengan isteri istri Nabi yang masih hidup ketika rasul wafat Dia beri semuanya allowance, banyak, jumlahnya besar Sahabat-sahabat yang terlibat dalam Perang Badar seperti e, contohnya Osman bin Affan yang juga diuzulkan Nabi untuk tidak hadir pun diberi allow juga banyak Abdul Rahman bin Auf dan Osman bin Affan ni sama-sama kaya tuan-tuan tapi diberinya sahabat Nabi semua orang dicintai oleh Nabi diberinya allow bayangkan berapa kaya Abdul Rahman bin Auf tapi ketika beliau mati wang yang masih lagi dimiliki olehnya 300 juta tuan-tuan dalam penilaian wang kita pada ini saya baca seki bersama dengan pakar kiraan keuangan ni datuk Sugifi Malik yang saya dimasukkan dalam Facebook ni tentang kegiatan beliau untuk mempromosikan kerja pengisaman umat Islam di Tokyo, Jepun di Jepun. Tonton boleh bersama-sama membantu um, badan ni untuk mencari peluang mengisamkan orang-orang Jepun uh, orang Jepun Orang-Jepun, orang yang sangat baik wangainya kalau mereka jadi umat Islam satu potensi besar kepada dunia Islam kami sedang menggerakkan kegiatan tersebut contoh melihat dalam facebook saya ni tentang kegiatan mengislamkan orang-orang Jepun jadi kata datuk Zulkifli Malik dia sekejap sama semuanya Datuk Malik ni tengok maka harta wang yang disimpan oleh Abdul Rahman Awad pada sebanyak 300 juta ketika beliau wafat hebatnya perniagaan beliau tapi beliau ni ketika dihidangkan makanan buka puasa nangis je menangis usuhu ni Aku dia kata aku takut ayat ini azhabtun tayyibatikum fi hayatikum dunya wastamta'tum biha aku teringat ayat ini bahawa Allah beri kepada kamu segala bentuk nikmat di dunia tiada lagi bahagian untuk kamu di akhirat di diawalkan diadvance advancekan nikmat-nikmat itu padahal ayat itu turun terang-terang untuk si kafir tapi Abdul Rahman bin Auf yang sangat takwa yang sangat hebat ini bimbang ayat itu kena kepada individu macam dia menyebabkan uh, beliau radhiyallahu anhu tak jadi nak makan angkatlah makanan yang aku tak lalu nak makan aku takut bahawa makanan-makanan yang diberikan Kenikmatan dunia yang aku rasa hari ini Sedangkan ada orang lebih layak daripada aku Seperti Musa bin Umair, Khabab bin Al-Arat Ini sahabat-sahabat Sa'ad bin Mu'az Mereka yang telah wafat sebelum aku Mereka punya jasa yang lebih besar daripada aku Aku sikit saja Maka tadi nak makan dia tuan-tuan Di mulia ke bahasa kalian Ini adalah orang yang diberi nikmat Dan makin dekat dengan Allah Tapi kalau diberi nikmat Makin jahat dan makin jauh daripada Allah Ini namanya istirah Ini namanya fitnah Maka naklah kita melihat dan muhasabah diri terhadap pemulihan harta kita tuan-tuan. Kalau kita dikurniakan anak, anak itu membantu kita untuk bertakwa kepada Allah. Diberi kepada kita ilmu, ilmu itu membantu kita untuk bertakwa kepada Allah. Diberi kepada kita populariti, populariti itu membantu kita untuk jadi orang yang lebih bertakwa kepada Allah. Kerana menjadi orang yang popular ni ujian tuan Ujian, ya ujian. Tuan-tuan yeah, tadi kereta di jalanan, di highway, bawa kereta laju, overspeed limit Nanti polis bertahan Tengok ustaz Ustaz lepas Lagi mana ustaz nak pergi ceramah Lepas tak kena aman Kalau tuan-tuan beratur Panjang-panjang kat JPN Nak buat IC Maka nanti ada orang panggil Ustaz mai masuk dalam Duduk bagi makan minum Maka siap IC tu datang Kat tangan kita tak payah beratur Tak payah ambil nombor Kalau pergi makan Lagilah tuan-tuan Lagilah ramai pemurah Pergi makan nanti Habis makan nak bayar Orang dah bayarkan Inilah ujian Dalam hidup orang yang Mempunyai nama famous itu sebab sahabat-sahabat nabi raduanullahi alaihim ajma'in cukup takut jadi famous. Mereka cukup takut jadi orang terkenal. Kalangan uh, ulama-ulama salafus salih ni bila pergi ke satu tempat zaman dahulu mengarah buku, orang baca bukunya, dia tiba di tempat itu, kabarnya Imam Ghazali ni. Dia sampai di Damsyik. Ketika di Damsyik dia mendengar kuliah subuh itu disampaikan oleh seorang ulama, dia ke yang sepertinya juga ahli sepertinya juga berkata aku kagum dengan tulisan Imam Ghazali dalam bahannya, bacaannya seperti Allah membukakan untuknya hati-hati manusia dia boleh lihat dan nilai Imam Ghazali balik ke tempat rehatnya packing barang terus keluar daripada Dimash Damsyik. kerana bimbang nanti populariti akan menjahannamkannya, merosakkannya dia pada tugasannya untuk mencari reda Allah, nanti dia sibuk cari reda manusia tentang dia mulia ke dalam sekalian. orang sebelum kita takut pada Allah saya nak bawa cerita yang terakhir untuk tonton penang seperti saya janjikan seorang daripada tabi'in yang namanya Abdul Rahman Al-Ghafiqi radhiyallahu anhu Abdul Rahman Al-Ghafiqi. Tentu anda dan nama ke Abdul Rahman ada cucu dan buka Abdul Rahman nama yang Allah cinta. Ketika berlaku pembukaan Andalusia Spain dan 100 tahun kemudian khalifah Islam yang naik di Damsyik adalah Omar bin Abdul Aziz yang sangat soleh itu. Maka dia pun melihat keliling siapa yang layak untuk menjadi gubernur membantu Sokongan politik yang dia telah Perolihi sebagai khalifah orang Islam Amirul ini Umar bin Aziz yang Saleh yang bersyafi'i sifatkan sebagai Mujadid pertama dalam kurun Islam itu Maka Umar bin Aziz ini Melihat di Andalus di Spain Perlu diletakkan seorang yang Saleh dan mempunyai ke- Kepimpinan namanya Samah bin Abdul Malik Beliau ni layak untuk Menjadi ketua orang Islam Di Spain negara barat tuan-tuan Itu satu-satunya negara barat milik orang Islam Maghrib Arabi dipanggil pada masa itu Maghrib Islami Maka Samah pun naik jadi Gubernur besar di Spain Negara yang sangat kaya, mewah itu tuan-tuan Maka tiba-tiba Samah pun nak meneruskan Misi jihad dakwah ke Ke France pada masa itu Maka Samah bin Abdul Malik ini Melihat siapakah yang boleh digalaskan Tanggungjawab besar, dia mencari-cari bertanya Pada wazir kelilingnya, ada tak di kalangan Tabi'i yang masih hidup di kalangan kita maka mereka semua berkata ada tuan ada tuan gubernur ada seorang siapa namanya Abdul Rahman Ghifqi mai buat datang ke ke tempat pemerintahan macam kita macam putera raja ya datang ke putera raja maka datanglah Abdul Rahman Ghifqi sahabat yang hidupnya untuk Allah ni tuan tuan tabi'i ni tabi'i berarti dia tak jumpa Rasulullah tapi dia jumpa dengan sahabat-sahabat Rasulullah ni Abdul Rahman Ghifqi ni sempat belajar daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang saya ceritakan kepada tuan sebelum ni jadi Abdul Rahman adalah seorang yang sangat mulia Orang sepertinya dituntut dan laku Diminta di mana-mana Kerana mereka yakin Tabi'i ini makamnya tinggi Doanya mustajab Maka sama berkata kepada Abdul Rahman Rafiki Tuan Guru Tuan Tabi'i Tuanlah seorang yang berbaki di kalangan Maksudnya pada hari ini Yang paling dekat dengan Rasulullah Tuan dekat dengan sahabat Rasulullah Saya nak Tuan bersama dengan saya Dalam misi yang penting ini Kata Abdul Rahman Tuan Amirul Minin Tuhan Amir, Tuhan Gubernur saya datang ni hanyalah untuk bersama-sama mendapat syaraful jihad. Saya nak jadi orang biasa, saya tak mahu jadi orang terkenal, tolonglah. Tapi sama berkata tolonglah tuan guru, tuan guru penting. Tuan guru ni mempunyai doa mustajab, orang semua kata kena ujian. Tuan guru dengan kealiman, keadmuan, saya nak tuan guru, tuan guru mempunyai semangat jihad yang tinggi. Saya nak tuan guru jadi general sama dengan saya. Maka dalam peperangan yang penting itu tuan-tuan membuka wilayah Arbon namanya. Saya pun tak reti nak sebut bahasa Perancisnya apa tuan-tuan. Maka berlakulah perjuangan yang dahsyat itu merupakan bandar utama untuk masuk ke France tuan Kalau bandar itu jatuh insya-Allah bandar tol- bandar apa lagi lepas itu boleh sampai ke Paris tuan Maka berjayalah Amerika menjatuhkan bandar Arbon itu dan jatuhlah ia sebagai satu wilayah wang Islam. Selepas dibuat pengiklanan, Dibuat satu deklarasi sama ada kamu masuk Islam atau kamu bayar jizyah atau mungkin kita perang. Maka mereka meluap-luap semangat untuk memahkotakan, mematerialkan janji Rasulullah untuk membuka Konstantinia membuka Konstantinia Istanbul, tuan-tuan. Mereka nak buka daripada arah barat. Satu, berusaha daripada arah timur kan, daripada Turki. Selepas itu, pada zaman Muhammad Al-Fatih. Tapi ini, cita-cita yang hebat daripada Samah bin Abdul Malik. Yang menjadi gubernur Andalusia Pen untuk merealisasikan uh, Sabtu Nabi itu daripada arah barat. Maka kalau Perancis jatuh, dia akan masuk ke Jerman. Kalau Jerman jatuh, Austria dan akan sampai ke uh, masuk ke Poland dan sampai ke Turki pada hari ini. Maka itu perancangannya. Dan Perancis merupakan kuasa terkuat di Eropah pada masa itu. Tuan-tuan dan puan-puan, takdir Allah dalam pertempuran yang penting di Arbon itu jatullah Samah bin al Malik, mati syahid, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Dan khabar kematiannya sampai kepada Omar bin Abdul Aziz yang ada di Damaskus menangislah kota Damaskus kematian seorang yang soleh. Dan Umaisyam di Spain tidak ada pilihan melainkan kena mengangkat orang yang soleh macam Samah juga. Mereka melihat tak ada siapa yang lebih layak daripada Abdul Rahman Al-Ghafiqi. Maka Abdul Rahman Al-Ghafiqi yang mulia ini tuan-tuan, seorang merupakan tabi'i yang hebat ni Dia pun mengundurkan tenteranya sebagai langkah keselamatan kerana baginya tidak ada guna meneruskan perjalanan dalam keadaan moral umat Islam jatuh. Sama'h bin al Malik ketua orang Islam mati dalam pertempuran tersebut. Mati syahid. Maka pulanglah Abdul Rahman Al-Rafiqih dengan hmm. dua tanggungjawab. Pertama, tanggungjawab keperinan. Kedua, tanggungjawab menaikkan moral umat Islam sepuluh selepas jatuh dan tewas Selepas daripada pembukaan arbon itu. Tuan-tuan, Abdul Rahman balik dan bermesyuarat dengan ramai orang. Jadi, pemimpin kena bergabung dengan semua orang. Ini ada lima jari, nampak? Nampak lima jari ni? Ini adalah Pemimpin dia jadi bagus Kalau dia bergaul dengan orang kaya Orang kaya ni, ni jadi tunjuk ni Ditunjuk je jadi Kalau saya tunjuk tak jadi <laughs> kalau Orang kaya ditunjuk je ni apa ni Jalan ni betul kan Ni apa ni Masjid ni kapek ni buruk Betul kan Dia tunjuk jadi Yang paling tinggi ni adalah orang orang Berapa tuan-tuan Yang paling tinggi ni orang tua Orang tua dihormati Ini Orang muda Orang muda diraikan. Dan yang paling kecil ni adalah anak-anak Anak-anak ini Dikasihi, disayangi Tapi kalau suruh kepimpinan Ini adalah susunan penting dikatakan oleh orang-orang bijak Ini pemimpin Pemimpin yang bagus Dia mengambil kira orang kaya dekat dengannya Orang kaya yang baik, orang kaya yang ya. Eh? Ini orang tua yang membantu Memberi nasihat Ini orang muda yang mencantikkan perjuangannya Orang muda banyak tenaga Ini kanak-kanak jangan dilupakan disayangi Tapi ada pemimpin yang dia tak buat ni Semua dia pergi kepada yang hujung saja Pada budak-budak saja Ini salah macam ni dia nak maju dalam kepimpinannya tuan-tuan dia mulai ke Allah sekalian sekarang Abdul Rahman bin Al-Ghafiqi ulama tabi'i yang terkemuka ini yang doanya mustajab ini pulanglah ke Spain bersama dengan tentera yang jatuh semangat juangnya tuan-tuan maka apa dibuat dia pergi jumpa semua orang jumpa orang yang tak pulangkan hak mereka jumpa mah gereja-gereja yang dirempas oleh umat Islam berbincang dan kembalikan semula kepada orang Kristian berjumpa dengan padri-padri berjumpa dengan umat Islam berjumpa dengan ulama-ulama jumpa dengan semua orang dan dapatkan the big picture the real picture of Spain dia ni datang daripada Madinah dia tak tahu Spain maka dia dengar daripada orang tempatan sini bercakap tak cukup daripada seorang Islam nasihatnya ambil daripada ramai-ramai orang spend masa tuan-tuan ada orang jadi pemimpin dia tak reti nak bergaul dengan orang dia bergaul dengan satu type manusia saja orang ni rugi tuan-tuan dia tak akan jauh pergi jauh dalam kepimpinannya Maka Abdul Rahman Rafiki mendapatkan pandangan-pandangan semua orang Sehingga dua tahun Dua tahun untuk membina semula semangat kekuatan umat Islam di bawah restu kepimpinan yang ada di Damsyik Supaya beliau meneruskan kepimpinan Kerana dia disayangi oleh sekalian rakyat Dia orang salih, dia tak ada kepentingan Hidupnya zuhud Dia bayangan para sahabat Nabi Maka ketika dia nak membuka, nak meneruskan misi sebelum itu Musa bin Nusair, Tariq bin Ziyad Tariq bin Ziyad ni yang diceritakan dalam kisah-kisah Bagaimana telah membakar kapal ketika menyeberangi uh, Selat, apa tuan-tuan, Selat Gibraltar eh? selat, selat Gibraltar, zaman dahulu Jabal Tariq namanya, Jabal Tariq Kerana Tariq bin Ziyad ni dikatakan ketika berjaya me- Melepasi selat tersebut Maka daripada utara Afrika Dia telah membakar kapal-kapal yang membawa umat Islam, tentera Islam lalu kata kepada mereka inna min amamikumul adu, wa min waraikumul bahr di depan kamu adalah musuh, di belakang kamu laut pilihlah untuk mati mulia, melawan musuh atau mati dalam keadaan hina, di dalam laut kapal sudah tidak ada untuk bawa kamu pulang ke tanah besar, ke Afrika maka umat Islam berjuang, bermati-matian dan mereka membuka membuka Spain tuan-tuan. membuka Spain lalu tempat itu mengambil sempena Tarik bin Ziyad, dipanggil sebagai Jabal Tarik Ket Jabal Tariq Dan hari ini bahasa orang putih Panggil Gibraltar ha, Gitu tuan-tuan, nanti tuan-tuan nak pergi ke Spain nanti Yang lupa Zazan Travel eh? Kami pergi ke sana, bawa tuan-tuan, dedik, tunjuk satu, Saya dah pergi tempatnya, Alhamdulillah Boleh tunjukkan kepada tuan-tuan Perjuangan Umar Islam di sana Alhamdulillah saya baca sejarah Spain dan belajar ketika di Jordan dahulu Dan begitu Tarikh Andalus Zahib, The Bygon Andalusia Kita belajar subjek ni tuan-tuan Dalam satu sejarah dan satu tamadun Islam maka tuan hati dan dikasih sekian. sekarang tuan Nur rafiki menyusun semua strategi kepimpinannya selama 2 tahun cerita ni panjang tuan-tuan eh? saya nak berhenti kat sini dahulu bagi sasperan sikit, besok kita sambung lagi jam pun dah pukul 4. dan yang terakhir saya tuan-tuan ambhati dan dikasih sekian. pesan sahaja kepada tuan pada bulan ramadhan yang penuh dengan keberkatan ni banyak kalah berdoa antara doa yang diajar oleh Allah SWT kepada kita menerusi surah an naml surah Semut ayat yang ke-19 Rabbi uh, auzi'ni an ashkura ni'matakal lati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardha wadkhilni bi rahmatika fi 'ibadikas salihin Ha ya Baik tuan baca uh, ayat ke-19 surah an-namal banyak Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakal lati an'amta 'alayya walidayya wa a'mala salihan tardha wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin ha eh bagi Quran boleh lihat pada ayat ke-19 surah an-naml Allah mengajar a uh, nabinya yang mulia dalam ayat ini menceritakan tentang Nabi Sulaiman alaihi salam pun membaca doa ini meminta kepada Allah supaya diilhamkan rasa bersyukur dan segala apa yang dilakukan kita banyak kelemahan pada hari ni. Mudah-mudahan Allah ilhamkan kita kesempatan untuk sentiasa bersyukur kerana banyaknya nikmat yang diberi oleh Allah kepada kita. Ya Allah ilhamkan kepada aku supaya tetap bersyukur dengan nikmat yang kau kuningkan kepada aku dan ibu bapaku. Dan supaya aku tetap mengajarkan amal saleh yang kau redai. Masukkan aku dengan limpah kunimu dalam kumpulan hambamu yang yang beriman, yang salih. Ya tuan-tuan. Jadi cerita Abdul Rahman al-Ghafiqin ni kita sambung esok. Boleh eh? Jadi bagi suspense sikit, bagi tuan-tuan tolong share video ni kepada seramai orang yang kita kenal mudah-mudahan ada kebaikan Padinya sebab memberi kepada kita motivasi dalam hari umat Islam lemah daripada sudut ini membaca kisah perjuangan para salihin, para salafus pusaleh adalah injection semangat kepada kita untuk bangun semula tuan-tuan ketika umat Islam di utara Afrika diserang oleh Perancis kemudiannya tuan-tuan ya maka umat Islam di Algeria itu ramai yang dibunuh, ditawan macam kita lah pernah dijajah British datang British ini mana tahu dia bawa kebaikan dia bangunkan ke negara dia haja kita persempadanan dan sebagainya tapi jangan lupa tuan-tuan ya kebejatan dan juga bahsamad yang ditinggalkan oleh eh, British dan kuasa-kuasa Kristian ini adalah membagi tanah kepada orang-orang kafir maka orang Islam ketinggalan jauh dari segi ekonomi kerana harta telah diberi pada orang kafir maka orang Islam nak kejar harta orang kafir tanah beribu-ribu hektar tanah itu diberi oleh British oleh kafir kepada kafir tengok baik itu tu tuan-tuan jangan kita dimangsa kali kedua bangun sedarkan diri kita bahawa kepimpinan ni adalah wahai Islamnya kita kena jadi pemimpin di mana orang Islam memimpin tidak akan ada kezaliman tapi di mana orang bukan Islam memimpin banyak kezaliman berlaku penganiayaan mudah-mudahan Allah memberkati kita dan beri kefahaman kepada kita dan meniup semangat jihadnya serta tanggungjawab tuan-tuan maka saya akan ceritakan lagi tentang Abdul Rahman Al-Rafiqi ni dalam konteks saya orang yang tidak lalai walaupun diberi beri kepadanya harta kekayaan dunia sekalipun dia tidak tertipu dan uh, bila ditawan seorang perempuan Perancis yang sangat cantik apa dia buat tu Tuhan? Uh, saya nak cerita beruntuan ni, ya. perempuan yang sangat cantik bila dia mengalahkan kubu kuat Perancis itu dapat seorang perempuan wanita yang sangat cantik, anak kepada raja yang berkuasa, apa dia buat perempuan tersebut? saya nak cerita beruntuan, insyaAllah pada esok sejakannya saja dulu Uh, mudah-mudahan dapat diwar-warkan kuliah ni kepada seramai sahabat kita, adik-adik kita di share. Mudah-mudahan padanya ada sebab untuk mereka dapat hidayah dan kita akhiri kuliah pada petang ni dengan baca doa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma atin nufusana taqwaha wa zakkihanta qirman zakkaha tawli wa wa malaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma filana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabid qidamana wa ansurna 'ala al kafirin. Allahumma filana, dhunubana, wariwaridina, warahamuhum kamarabawana sigara Kualijami'i masyayikhina, warijami'i ashabin hukuk alina, warijami'i muslimina muslimat Al-mub'inina wal-mub'inat al-rahiya, iminhum al-amwati wa rahmatika ya rahmarahimin Ya Allah, Ya Tuhan kami, yang pengaruh kami, berapa kami Pesangan kami, anak-anak kami, keturunan kami, sekalian orang Islam Tamunya yang buat baik pada kami, yang belum sempat kami balas jahat-jahat mereka, Ya Allah Hipoinkan kami bersama dengan mereka, dengan Rasul Muhammad SAW di akhirat nanti, Ya Allah Bersama dengan nunggungan yang kau riba'i, Ya Allahumma a'ina ala fikrika wa syukrika wa husni ibaratik Ya Allah bantulah kami untuk syukur padamu Baiki amal saleh kami kepadamu Memperilukkan amal saleh kami dan perhenti-henti Kepadamu wahai Tuhan Menyati-mu Allahumma a'ina nasa'uka imanan Allahumma a'ina nasa'uka nafsan vika mutmainatan Tu'minu bilqa'ik Wa tarzaa biqa'a'ik Wa taqna'u bi'ata'ik Ya Allah kami hormatkanmu hmm, Jiwa yang tenang Beriman dengan pertemuan Denganmu meyakininya ya Allah Ridha pada pemberianmu Kanaan dengan apa sahaja yang kau berikan ya Allah Allahumma innaka afuwan un kareem untuk hidupan afuafu. An ya Allah Nko memberikan kaampunan. Beri keampunan kami wahai Tuhan. Allahumma inna sukaribah kalau jannah. Naa muzbah kami sekatikah nara. Ya Allah beri kepada kami kaampunanMu dan juga syurga. Samaikan kami di perkemukaanMu dan juga neraka. Ya Allah. Ya Allah ampunkanlah sekalian orang baik kepada kami. Ya Allah sekalian yang apa kami. Ya Allah kepada para pemimpin kami, para doktor, para jurawat, askar dan tentu askar tentu dan polis yang yang bertindak menjaga kebaikan dan juga mengawal keamanan pada waktu sekarang yang penunggu ujiannya Allah. Ya Allah, angkatlah daripada kami musibah yang berlaku ini ya Allah. Ya Bizil tahasana wal jabarud, wa atasana bi rabbil malakut, wa Tawakkalna al-hayladi la yamut, isrif anna al-aza, isrif anna al-aza, isrif anna al-aza, innaka ala kulisya'in qadir, rabbana atina fi dunia hasana, fil akhirati Hasanah, wa kina azab an-nar, wa sallallahu ala sayyidina muhammari wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alameen, taqwallahumina minkum. Terima kasih tuan-tuan atau kariah tuan-tuan untuk butang ni. Ah uh, ya nampaknya tak ada soalan yang dikemukakan. Uh, jika tak ada soalan ni. Eh? Okey. Baik uh... banyak dugaan Nasib terputus lain. Ah ya kan. Petang ni entah apa hal nasi terputus lain ni. Baik orang lepas ni video ustaz ke atas sikit tulisan komen dah mengganggu tumpuan. puan terima kasih Muhammad Zawi nanti saya turunkan sikit video ni tak professional ni amateur ni tuan-tuan terima kasih kalau saya ilmu doakan wajib akan berjalan ingat sejarah sejarah British baik kemudian mesti milik orang Islam terima kasih tuan-tuan ha, kalau tuan minat untuk dapatkan tafsir munir ni boleh menghubungi buktik ataupun saudara saya yang ada di sini eh, Muhammad Syafuddin Baik, terima kasih Doa yang telah saya uh, berikan tadi Dah pun dimasukkan di sini Oleh sahabat yang prihatin, Terima kasih nampaknya uh, Soal nama layak 11 ni ada um, Mukashah Aisyah ada berikan di sini uh, Baik eh Noril East, Terima kasih Juliana pon Juliana Mu'aizuddin Abu Nasim Sahabat-sahabat yang setia InsyaAllah lepas PKP Nanti kita jumpa eh